0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge sprechen wir mit Mario Mierbach und Markus Semmelmann. Die beiden Architekten sitzen mit ihrer Pur-Gruppe und ihren 25 Mitarbeitern in Regensburg und sind die Köpfe nicht nur hinter klassischer Architektur, sondern auch hinter dem Start-up der Plattform Mr. Und Mrs. Holmes. Sie haben ihr Know-how, ihre Kreativität und ihren Unternehmergeist genutzt, um zu überlegen, wie es wohl wäre, wenn man auch ein Einfamilienhaus so vorkonfigurieren könnte, wie es bei der Konfiguration eines Automobils möglich ist. Was würde das für die Branche bedeuten und für den Kunden und wie das alles funktioniert und wie weit sie sind mit der Idee, darüber wollen wir heute sprechen und natürlich auch darüber, welche Auswirkungen das auf die Branche hat, was passieren muss und was wir vielleicht alle auch von dieser Idee lernen können. Hallo Mario, hallo Markus. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier bei Zukunft Bauen. Hallo Martin. Ähm, hallo.
1: Gerade in die Runde.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mensch, äh, schön, dass wir hier in dieser Vierer-Runde heute zusammentreffen. Mr. und Mrs. Holmes heute zu Gast bei uns im Podcast. Erzählt doch mal, wer seid ihr, was macht ihr, wie kommt es zu diesem
2: interessanten Firmennamen? Also Mr. und Mrs. Holmes kommt aus der Grundidee heraus, äh, die Themen in der, in der Bauwirtschaft äh, zu digitalisieren, Prozesse versuchen umzusetzen in digitale Lösungen. Und äh, wir haben begonnen, äh, das Thema Einfamilienhaus umzusetzen in einen 3D-Konfigurator.
0: Und wo kommt ihr her? Wie seid ihr gestartet? Ihr seid beide Architekten. Ich habe schon weiß ja, ihr, ihr kommt im Grunde so aus dem klassischen, auch bauzeichnerischen und äh, aus der IT-Richtung. Ähm, wie ist das ganze Thema entstanden?
1: Also wir sind ja... Wir haben gebürtige Architekten. Wir haben von der Pike auf äh, Planungen durchgeführt, erst mit manuell am Reißbrett, äh, dann äh, CAD. Äh, das Studium dann begleitet. Und die ersten Bauaufgaben als junge Architekten sind ja äh, Einfamilienhäuser und äh, da waren die Aufgaben immer sehr ähnlich strukturiert: äh, Raumprogramm, Gebäudeform, Gebäudegröße. Und wir hatten damals schon gedacht äh, 2009. Äh, das müsste man stärker systematisieren können. Das muss prozessorientierter. Wir machen, wir das Rad immer wieder neu und das war so der Beginn äh, der Idee. Ähm, es gab schon Autokonfiguratoren, ähm, diese Idee auch für das Haus umzusetzen.
0: Für die Hörerinnen und Hörer unter unseren ähm, Zuhörern, die jetzt noch nicht genau wissen, was Mr. und Mrs. Holmes machen, was,
1: was macht ihr genau, was bietet ihr genau an? Also wir bieten einen, einen Konfigurator für ein Einfamilienhaus an. Der Endkunde, die Bauherren können zu Hause sitzen und ihr Haus konfigurieren bis ins Detail, bis zur Sockelleiste, Gebäudegröße, Dachform etc. Und es läuft immer ein Live-Preis mit. Es gibt eine Live-Massenberechnung, die ist mit Einheitspreisen, regionalen Einheitspreisen verstritten, sodass der Preis in der Region dargestellt werden kann. Das, das hört sich jetzt ja super einfach an. Ne? Also
3: ich drehe da ein bisschen an der Schraube. Ich mache da aus den Ledersitzen Stoffsitze und schon steht da der Preis. Also so, wie man es beim Auto kennt. Jetzt ist es ja beim Auto noch ein bisschen anders, weil es da standardisierte Dinge gibt. Ich sage ja immer, beim Haus ist auch ganz, ganz viel standardisiert. Wir verstecken uns immer hinter diesem Unikat, hinter dieser Unikatausrede. Aber gerade beim, also dahinter steckt ja ganz klar auch das, die Idee des Themas BIM. Ja? Ähm, Jetzt habe ich immer auch gelernt und auch oft mitgekriegt: dieses ja, per Knopfdruck rechnet sich dann direkt mal der Preis und die Mengen quasi live. Das geht nicht, also müssen das schon noch mal mit nach Hause nehmen, das Modell nachmodellieren, noch mal neu irgendwie in die AFA-Software rein.
2: Wie schafft ihr das, dass das live das geht? Das war tatsächlich, also es gibt zwei Themen eigentlich oder muss es teilen in zwei Themenschwerpunkte. Einmal ist die technische Umsetzung. Und tatsächlich äh, ein ähnlich großer Themenbereich ist eigentlich die architektonische Umsetzung, also das Vordenken. Äh, das hat uns äh, in, in, im Rückblick äh, viel, viel mehr Zeit äh, gekostet, als wir es ursprünglich gedacht haben. Wir dachten, ja, es ist ein Einfamilienhaus, es ist nicht komplex, wir können es leicht umsetzen und wir sind relativ schnell fertig mit so einem Konfigurator, ist ja nur bisschen Malrechner, ein bisschen Plus, vielleicht eine kleine Datenbank und fertig. Aber genau diese Prozesse erstmal zu digitalisieren, überhaupt zu verstehen, wie kann ich jetzt ein Haus konfigurieren, also welche Elemente kann ich denn verändern, was hat es für Auswirkungen auf andere Elemente, was kann man machen, wenn etwas gewählt wurde beispielsweise, so etwas, was man im organischen Architekturbüro auf der Skizzenrolle mal schnell im Kopf umdenkt. Ja, jetzt, wenn ich das Bad etwas kleiner mache, muss ich aber die Toilette nach links versetzen. Macht man ja mit dem Stift am Zettel relativ schnell. Äh, am Rechner muss ich das in der KI beibringen, muss ich Regeln definieren, dass, wenn etwas ist, etwas anderes, etwas sich verändern muss beispielsweise. Und äh, das war extrem kompliziert, aufwendig. Auch dann das ganze Thema LV-Erstellung äh, 3D. Wir haben angefangen, die Modelle äh, vektortechnisch äh, zu generieren, was aber dann uns bezüglich der Optionen äh, einfach äh, ins, ins All geschossen hat. Wir haben dann angefangen, parametrische Modelle zu machen, um eben diese exponentiellen, jetzt wissen wir sie alle äh, bei Corona, dieses exponentielle Wachstum von Optionen äh, unter Kontrolle zu bringen und sind jetzt bei BIM äh, angelangt beziehungsweise darüber fortgeschritten und wollen jetzt natürlich eher in Richtung Fertigung und so weiter gehen. Wenn ich, ich
0: würde nochmal ja, einen Gedanken so als, als äh, ja, Nicht-Ingenieur hier in der, in der nicht hier in der Runde Nicht-Architekt hier in der Runde das heißt, ihr, du schilderst ja gerade, wie ihr das entwickelt habt. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Arbeit und Know-how in diesen Anfangsteil gegangen. Ja? Also erstmal zu gucken, wie machen wir das clever und wie funktioniert es eigentlich am Ende. Und das hören wir ja in vielen, vielen Gesprächen, Martin, auch immer wieder, dass wir eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit in diese Phase legen müssen, bevor wir anfangen, irgendwas zu bauen oder tatsächlich auch zu planen. Also, dass wir die Prozesse besser verstehen müssen, dass wir sie auch optimieren müssen. Und ähm, im Grunde ist, ist das ja immer so ein Thema, das wir auch im Podcast insgesamt ähm, bearbeiten. Wie kriegen wir es hin, am Ende, am Anfang die Intelligenz in ein Projekt einzubauen und nicht erst am Ende mit Intelligenz nachzubessern, was am Anfang nicht gedacht wurde. Und das scheint ja so, dass das im Grunde ja der Kern auch eures Geschäftsmodells ist. Ihr habt euer Know-how da eingebaut und ähm, das so weit automatisiert, wie es geht, damit dann im weiteren Verlauf des Prozesses das etwas einfacher ist.
3: Das, das ist ja auch so, so, so ein Aspekt oder das Geheimnis vielleicht hinter solchen Applikationen oder Ideen. Jetzt wart ihr vorher jahrelang als Architekten unterwegs, auch mit eigenen Architekturbüro Projekte umgesetzt. Ich sage mal ganz lapidar, wenn jetzt aus dem Silicon Valley einer die gleiche Idee mit so einem Konfigurator hätte, dann sagt er, okay, dann verschiebe ich halt in dem, äh, dann sind wir so ein bisschen wie bei die Sims, ja. Ich verschiebe jetzt mal das Badezimmer von Südost nach Nordwest, ja. Aber der Techie aus dem, ähm, aus dem Silicon Valley denkt nicht daran, dass ja man gerne alle Nasszellen untereinander hat, zum Beispiel in einem Gebäude oder zumindest in der Nähe, um dann da entsprechend Steigleitungen ziehen zu können. Das sind ja so Sachen, wo Bau-Know-how auf Idee, auf digitale
1: Umsetzung treffen muss, weil sonst funktioniert das halt nicht. Das, das war genau der Punkt, dass wir eben nicht SimCity äh, kreieren wollten, sondern damit auch wirklich äh, ab in den Bau gehen können. Das heißt... Äh, die Frage war ja vorher noch, was bekommen wir denn für Daten, müssen wir nochmal in die AFA? Nein, wir haben die AFA mit einprogrammiert, das heißt, regionale Anbieter können ihre Einheitspreise für jedes Gewerk eintragen, die können dann auch gewährleistet sein, weil wir am Ende der Konfigurationsprozesses als Administratoren, können wir per Knopfdruck ein Vergabe-LV herauslassen und zwar individuell genau auf diese Konfiguration des Kunden. Genauso kommt ein Raumbuch heraus, ein IFC-Modell, das wir für weitere Planungsschritte verwenden können. Das, diesen Aufwand kann man jetzt weitertragen und sagen, das IFC-Modell könnte jetzt äh, auch innerhalb der Software als Plan abgebildet werden. Augenblicklich planen wir auf der Basis dann weiter. Aber letztlich könnte man einen fertigen Plan daraus generieren. Das ist nur auf Sache des Aufwandes. Also der größte technische Schritt war wirklich diese, diese Quervernetzung, dieser Vertical Slice, wie die ITler sagen, von Interface zur Eingabe bis hin zur Ausgabe. Und mhm. beim IFC-Modell ähm, gibt es natürlich auch Anforderungen oder Wünsche der Hersteller, lasst uns jetzt die Daten so aufbereiten, dass wir es gleich in die Maschinen packen können. Mhm. Äh, man kann Wandbauteile, Deckenbauteile vorfertigen. Und da muss natürlich die Vorplanung, und das ist immer wieder beim zu Beginn der Frage: Da muss natürlich vorgedacht werden, dass es auch statisch funktioniert, dass Fenstergrößen auch nur in der Form vorhanden sind, dass die Energieeinsparverordnung (GEG), dass, das, dass diese Parameter alle korrekt abgebildet sind mit richtigen Dämmstärken. Bei uns switchen dann auch diese Bauteile, wenn dann andere Optionen gewählt wurden wie bessere Energiestandard, wie größere Spannweiten der Decken, dann äh, switchen auch die Decken hoch. Äh, das sind alles Gebäude, die baubar sind und äh, die eben nicht im City, sondern äh, durchaus, äh, ab, je nachdem, welche Technologie dahinter steckt, in Robotik auch automatisch gefertigt
2: werden können. Aber genau deswegen muss man es vordenken, diese ganzen Themen und natürlich irgendwie so sozusagen runterschreiben, ein eine Art Regelwerk generieren, dass man dann wieder als Grundlage für die IT zur Verfügung stellen kann, weil. Die aus Silicon Valley brauchen wir ja, <lacht> um es umzusetzen. Aber die wissen natürlich nicht, was drauf für ein Ortgang ist und haben auch ja. keine Ahnung, bis zu welcher Fenstergröße das Ganze baubar ist oder wie, wie breit so ein Rollladenkasten sein kann.
0: Wir können ja schon mal zwei wirklich kluge Gedanken mitnehmen. Einmal, du hast das vorhin so im Nebensatz gesagt, wir haben mal mit dem Einfamilienhaus angefangen, weil wir gedacht haben, das ist jetzt nicht so komplex. Es ist dann doch komplexer, als man denkt am Ende. Aber das ist ja der richtige Ansatz, mal im Kleinen anzufangen und jetzt zu lernen. Und das auch in einer Thematik, die ja im Grunde genommen leichter skalierbar ist, auch in, in, in Deutschland. Wir bauen immer noch viele Einfamilienhäuser. Das heißt, man kann das relativ leicht optimieren. Der klassische Ansatz, Martin, den wir auch auf vielen Projekten kennen, man hätte jetzt angefangen mit einem der größten, komplexesten Gebäude. Das wäre so manchmal der typische Ansatz in der Branche um es dann am Ende nicht hinzukriegen oder nach 15 Jahren festzustellen, dass die Kosten weglaufen und man das gar nicht in den, in den Griff kriegt und das ja sowieso dann alles gar nicht funktionieren kann technisch. Ja. Also ich finde, das muss man einmal festhalten, auch für viele Unternehmen, die jetzt hier möglicherweise zuhören, klein anfangen, das Know-how, das ja viele Jahre auch schon, wenn man euch dann zusammen addiert und euer Team dazu nimmt, also viele Erfahrungsjahre ergibt, in ein überschaubares, nenne ich es jetzt mal, Projekt einbauen, ist, glaube ich, ein extrem ähm, wichtiger Punkt. Und ähm, das zweite, was ihr auch gesagt habt, ähm, das finde ich auch nochmal ganz wichtig für diese Branche. Natürlich schauen die Techies ähm, äh, über den Teich und schauen in Branchen und versuchen, in Branchen einzudringen, die sie dann gerne dominieren. Aber ich glaube, gerade im Bau ist dieses äh, tatsächliche fachknow extrem wichtig. Und ähm, die Wertschöpfung findet eigentlich da statt und wir sollten wirklich dieses Know-how selber einbauen, uns möglicherweise technische Hilfe holen, wenn wir sie dann irgendwo brauchen, aber ähm, eher Eigentümer auch dieses Know-hows bleiben und ähm, das anwenden und ähm, eben das nicht anderen überlassen.
3: Was, was vielleicht, äh, Mario, du hast so im Nebensatz gesagt, äh, unsere, die regionalen äh, Firmen können dann da Einheitspreise eintragen. Also das ist ja dann der Schritt weiter. Wie wird es denn dann gebaut? Also ähm, ihr baut ja dann mit regionalen Firmen. Ne? Die, ihr habt euch vorher Kooperationspartner gesucht. Und das zeigt ja auch nochmal, dass es kein Schwarz oder Weiß gibt. Also nicht lokal oder digital. Ja? Es gibt nicht Fertighaus oder Massivhaus, ja. Es gibt nicht ähm, in Bezug auf Fertig- oder Massivhaus ähm, Kundenbetreuung, ähm, gewisse Standardisierung, schnelle Planungsprozesse oder aber du musst nach alter Väter Sitte hunderte Stunden mit dem Architekten zusammensitzen und dann baust du am Ende massiv. Ja? Sondern ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch genau die Lücke, in der ihr reinstößt. Die Leute, die kein Fertighaus haben möchten, aus welchen Gründen auch immer, also gern Massivhaus, aber und ich kenne das, jetzt muss ich wieder äh, Stereotype bedienen, meine Frau ist Lehrerin, daher kenne ich auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die bauen fast alle mit Fertighäusern, weil die schon den Bemusterungsprozess zu anstrengend finden. so ähm, Und ähm, da gibt es wahrscheinlich so eine Lücke, Leute, die vielleicht eigentlich gerne ein Massivhaus haben, ein individuelleres Massivhaus, aber sich diesem klassischen, HOAI-Prozess nicht stellen wollen, weil die halt bauen, weil sie bauen müssen und nicht, weil sie bauen wollen. Also da, es gibt in den ganzen Themen eigentlich kein Schwarz oder Weiß, sondern dazwischen
1: ja auch viel Grau. Das ist absolut richtig. Wir haben ja auch mit, mit dieser Ausbauvariante Massivhaus gestartet. Gerade das Stichwort, man muss mit einem kleinen, überschaubaren Rahmen anfangen. Und da muss man offen sagen, ist auch diese Tiefe, die wir dann erreicht haben, war uns war fast hinderlich. Also, wenn es nach dem gegangen wäre, wer nach der IT gegangen wäre, macht erstmals im City, um dann Kunden und Aufmerksamkeit zu generieren, um dann in diesen Kalkulationsprozess einzusteigen. Jetzt haben wir mit Massivbau begonnen. Wir wollen natürlich auch auch als Tafelbau, in, in Holzmassiv anbieten, sodass die Kunden am Ende des Tages entscheiden können, wie sie ihr Haus auch ressourcenschonender gestalten möchten. Und dann ist natürlich die Frage konkret gewesen, in die, in die Region. Ja, die Region, da ist die, die Kaufkraft, da ist, die, da, sind, da ist der Bedarf, da sind die Handwerksbetriebe, da sind kleinere Bauunternehmen, die 10 bis 15 Häuser bauen, aber die haben die Herausforderungen nicht gemeistert, wie die Fertighausindustrie ähm, die Kundenansprache, die, die Transparenz, äh, äh, diese ganzen Themen, äh, die Kalkulation, da wird sehr viel, wirklich per Fax äh, noch äh, kalkuliert, gearbeitet, kommuniziert, äh, kalkuliert natürlich nicht, aber äh, das, das soll man damit äh, sagen, also wir, wenn, wenn diese Technologie dann äh, eingesetzt wird, dann bekommt man zumindest vertrieblich äh, auf Augenhöhe mit der Fertighausindustrie. die Bewusstungsprozesse sind viel einfacher, die passieren dann zu Hause im Wesentlichen, man kann ganz in Ruhe zu Hause um die, die beste Lösung ringen, ich vermeide das Wort streiten, aber dort wird natürlich viel diskutiert und es soll einfacher werden, letztlich für den Endkunden, aber auch für uns im Bau, in der Abwicklung der Projekte. Das heißt, was wir ja wollen, auch beim, beim
0: Essen all diesen Dingen, ja, kauf es aus der Region, stärke deine Region. Wendet ihr im Grunde genommen aber mit einer weiteren Verbesserung auch für den Bau an? Ja? Wenn ich ein, ein Fertighaus kaufe, kommt das eben auch nicht aus meiner Region. Das hat vielleicht andere Vorteile, wenn es dann irgendwo zentral gefertigt wird. Aber ihr stärkt eigentlich, ihr kombiniert eigentlich diese vereinfachte ähm, Konzeption ähm, dann eigentlich mit einer Stärkung auch der regionalen Wirtschaft. Und ihr bildet eine Plattform im Grunde auch für diese regionalen Betriebe, die möglicherweise selber nicht in der Lage sind sich so zu organisieren hinter so einem Projekt, wie ihr das praktisch macht. Ihr seid ja eigentlich eine Plattform dann für die und generiert für die Arbeit aus dieser
1: Projektierung heraus. Das ist momentan vielleicht noch gar nicht unbedingt notwendig, weil die Auftragsbücher voll sind, aber es ist ein Generationenwechsel da und äh, die neue Generation sieht, also dieser ganze Aufwand, den ich betreiben muss, um letztlich einen Kunden äh, Angebot zu unterbreiten und den auch abzuwickeln, der ist äh, so exorbitant, dass die sagen, äh, der Schlüssel ist die Zeit. Also ich erspare mir damit unglaublich viel Zeit und ja. gehe dann vielleicht äh, äh, dann, dann mal zum Baden und zum Angeln äh, oder Fischen und, äh, und habe mehr Freizeit. Äh, das ist eher der Punkt, dass man die Firmen äh, und Planerinnen und Planer vor Ort äh, an der Stelle bekommt, äh, zu sagen, äh, diese ganzen Prozesse, das Rad immer neu zu erfinden, äh, Rechnungen zu prüfen, das, äh, das Thema muss vorbei sein.
0: Das ist ja ich letztendlich... Glaube, noch, äh, Martin, noch einen Satz ja. dazu, also, weil der Gedanke auch noch gut war, den hast du eben selber eingebracht. Ähm, das ist natürlich, hört natürlich kein Architekt und kein Ingenieur gerne, aber der, der Normal Häuslebauer, sag ich mal, der baut ja, weil er wohnen will oder wohnen muss und nicht, weil er bauen will. Das heißt, dieser Bauprozess ist eigentlich ein Schmerz äh, und ein Prozess, den ja kein, also die wenigsten Leute gerne machen, ähm, die jetzt nicht aus der Bauindustrie kommen. Die wollen am Ende das fertige Produkt haben und die wollen auch diesen ganzen Auswahl- und Bemusterungsprozess und diese ganzen Entscheidungen am Anfang das ist für die Qual und kein, kein Spaß, weil sie da ja auch Amateure sind. Ja, das ist eine der größten oder die größte Investition im Leben. Wir sind totale Amateure und ähm, da musst du dich da durchquälen und sagen, welche Heizung, welche Dämmung, welche Fliesen und, und so weiter und so fort. Und ich glaube, da habt ihr eben genau ein, ein Element, das, das diesen Schmerz lindert und es leichter macht, zum Ergebnis zu kommen, in einer Transparenz und Überschaubarkeit, in einem Markt, der ja, oft auch als schwierig
3: äh, betrachtet und wird. Also wichtig für mich ist auch nochmal jetzt unabhängig jetzt von eurem Produkt, eurer Plattform, dass die Methoden und Werkzeuge, zum Beispiel von BIM, ja auch in vielleicht kleinerem Maßstab, wenn ich keinen Konfigurator habe, aber ein BIM-Modell hilft ja auch, wenn ich klassisch mit meinem Kunden spreche, für Verständnis zu sorgen. Also dass ich nicht mit einem verschachtelten 2D-Plan und Details, sondern wirklich... Äh, dreidimensional mit entsprechender Attributierung den Leuten auch sagen kann, so und so sieht das aus, was wir später bauen. Und deswegen dauert das so und so lange, weil das und das ist und das kostet so und so viel. Also einfach das Verständnis dafür, dass der Kunde baut, weil er bauen muss und nicht, weil er will und deswegen gar kein großes Interesse daran hat, mit einem durch die Pläne zu wälzen, sondern der will eigentlich schnell sehen, was ist da mein Produkt? Das ist, wenn ich zum Autohaus gehe, zeigen die mir auch nicht die Innenseite vom Zylinder. Die zeigen mir von, Auto, von außen schöne Hochglanzfotos vom Auto. Und ich bin damit zufrieden. Ja? Hauptsache es fährt.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de
2: Das ist, glaube ich, auch das, das Thema. Also einmal, ich möchte noch mal äh, bei, bei dem Thema, Christian, ähm, mal noch mal nochmal anfangen. Also wir reden jetzt ja hier über, über Einfamilienhäuser in einem gewissen Budgetbereich. Ja. Das ist wahrscheinlich irgendwo zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Und äh, für, für ein traditionelles Architekturbüro ist natürlich dieses Budgetbereich äh, auch schwierig abzuarbeiten. Gerade wenn man diese, äh, diese Leistungen, die sich ein Bauherr oder Bauherrin wünscht, auch bringt, zu sagen, ich würde gerne Varianten haben, ich würde budgetorientiert planen wollen, was kostet mich da jetzt ein Flachdach drauf anstelle einem Satteldach? Äh, da müssen wir eigentlich als, als, als Architekturbüro äh, aussteigen. Und eigentlich ist es wichtig, trotzdem äh, als Architekten das zu bedienen, ich glaube nicht, dass wir den Architekten durch den Konfigurator äh, das, den Butter von der, vom Brot nehmen. Ganz im Gegenteil, er soll Tool sein. Also Architekten haben auch ein CAD-Programm und so können sie auch mit dem Konfigurator anfangen, die Kunden zu beraten. Also Architekten sind ja auch in mehr oder weniger Berater, die zuhören, die verstehen wollen, was wollen die überhaupt gegenüber von mir, wie wollen die leben, was brauchen die dazu, äh, und dann vielleicht mit dem Kunden am Konfigurator das Haus zusammenzustellen, weil also ich kenne keinen Architekten, der Spaß daran hat, äh, Kostenberechnungen durchzuführen und das ja. noch äh, fünfmal hintereinander. Also das ist eher das Geringste. Das ist der entscheidende,
1: entscheidende Punkt, auf Martins Frage noch äh, anzuschließen. Ja, am BIM-Modell kann ich zwar ähm, geometrische Themen sehen, gestalterische Themen sehen, aber ich habe nie einen Rückschluss auf die Kosten. Soweit ist die CAD nicht. Ähm, die müsste man derart umbiegen, dass wir dann äh, wir, eine Live-Massenberechnung oder eine Massenberechnung herausbekämen äh, in einem Tag. Dann könnte man unter Umständen Einheitspreise dahinter setzen oder Kostenkennwerte für Flächen. Äh, das ist aber nichts, was man am Tisch entdeckt entscheiden kann. Also man kann am BIM-Modell im klassischen Prozess natürlich Varianten aufzeigen und jemanden näher hinführen, aber dann benötigt man noch zwei, drei, vier Tage, manchmal länger, je nach äh, Kostenberechnung äh, äh, oder der Tiefe, ähm, um einen Rückschluss zu haben. Und das ist eben der große Vorteil, dass man live am Tisch sofort die, die Kostendifferenz erkennen. Und das ist am Ende des Tages entscheidend. Ich muss als, als Investor für mein privates Glück dann auch wissen, was investiere ich da? Und ist es der Rahmen, den, ich, den die Bank noch mitträgt? Wir erleben also ich, auch Ich glaube,
0: glaub, wenn ich das nochmal kurz sagen auf Markus, ich finde den Punkt so wichtig, weil wir, wir hören ja wirklich oft oder merken oft, dass eine gewisse Angst vor dieser Technisierung da ist. Da, geht, da wird, wird mir von der Technik was weggenommen und ähm, wir sehen es sowieso so, aber es ist, ich, ich denke, wir brauchen alle, wir haben knappes Personal überall und ähm, wir, wir müssen, wenn wir am Ende auch noch wirtschaftlich arbeiten wollen, uns Werkzeuge schaffen, die uns äh, ermöglichen, uns eigentlich auf unsere Kernkompetenz ähm, zu konzentrieren und das, was... Eben automatisierbar ist, eben auch zu automatisieren, um es dann schneller und schlanker und ähm, eben effizienter zu machen.
1: Davon profitieren ja beide. Das ist ein äh, einfaches Beispiel, ähm, ist richtig, weil ähm, wir zeichnen seit Jahren in 3D. Äh, warum? Wir sind zu faul, Schnitte und Ansichten zu zeichnen. <lacht> Ja, warum muss ich jetzt äh, Schnitte nachführen, Ansichten nachführen, wenn sich Änderungen ergeben? Ähm, das ist einfach, ähm, da, da sind wir, das, das sind Prozesse, die wollen wir nicht machen. Wir wollen entwerfen, wir wollen viel Zeit und auch mit dem 6b, wir wollen viel Zeit ähm, am Entwurf verbringen, um dann schnell äh, das Ganze baufähig umzusetzen. Und dort müssen wir alle Tools nutzen äh, der Welt, weil das auch Schnitte zeichnen macht keinen Spaß. Genau, also wie Massenberechnung macht keinen Spaß, Kostenberechnung macht auch keinen Spaß. Wie, also Was sagen denn die Kunden
0: dazu? Für die macht ihr es ja am, am, am Ende. Wir haben jetzt viel über die Kunden geredet. Jetzt haben
2: wir keine dabei. Aber was, was, wie, wie reagieren die da drauf? Wie, wie, wie ist so da die also eigentlich Eigentlich ganz gut, weil denen passiert das Gleiche wie unser eins, wenn man sich ein neues Auto konfiguriert. Ne? So im ersten Durchlauf ist es natürlich toll, wie ich das und die sitze und den Motor und die Felgen. Und der Preis, der tickert oben rechts mit. Und irgendwann denkt man sich, wenn man durch ist, oh, ich habe ein Problem, ich habe ein Budget. Und dieses Budget hat jeder, egal wo das Budget ist. Und dann fängt, die, dann fängt die Arbeit eigentlich erst an. Das einmal zu erstellen, wäre ja nicht das Problem, sondern herauszufinden, wie kann ich jetzt in mein Budget reinkommen. Und da ist der Konfigurator sowohl im, im Automobilbereich wie auch äh, jetzt im, im Einfamilienhausbereich ja unerlässlich, ja. gucken, was kostet was? Was will ich mir leisten? Was lasse ich lieber weg? Wie groß muss mein Haus unbedingt sein? Jetzt komm, lass ich es uns noch mal kleiner machen, um eben zu 100 Prozent das Budget zu treffen. Ja, gerade das Parametrische. Also ich weiß nicht, als wir das ist, die Funktion
1: äh, gelauncht hatten, der Preisberechnung und der Parametrik. Wir können das Haus in 25 Zentimeter Schritten größer und kleiner machen, soweit die Statik das erlaubt. Ähm, aber durch alle Gewerke hindurch zu sehen, was kostet ein Meter Haus, das ist exorbitant, das war für uns äh, freudenfest, weil wir das nie als Architekten ähm, berechnen konnten oder nie gemacht hatten, weil der Aufwand einfach über die 25 Gewerke zu groß ist. Klar, Malerflächen, Putzflächen, Gründung, Erdarbeiten, durch alle Gewerke gehen durch. Ja. Das ist die Transparenz, die man benötigt, um genau in dem Branchier-Korridor zu bleiben. Und ich mache es mit einem Beispiel klar. Wir haben auch einen Finanzierungsrechner eingebaut. Wenn man die persönlichen Finanzierungsdaten eingibt, sieht man auch die monatliche Belastung. Das heißt, wenn wir eine über eckverglasung verglasung anwählen und die Finanzierungsdaten sind gepflegt, dann ist das in der Regel im Bereich von 12, 13 Euro statt einer gemauerten Ecke. Und dann kann man sich am Ende des Tages entscheiden, möchte ich jetzt einen Netflix-Account oder möchte ich eine offene Ecke haben. Das, an dem Punkt sind wir... Seit zwei Jahren und äh, so ist Transparenz. Äh, ja, ja gut, zum Netflix gucken ist
3: natürlich der dunkle Raum besser, deswegen passt das dann zusammen. <lacht> wo, wo ich, ich gerne noch ähm, darauf hinausgehen würde, ist also jetzt mal unabhängig ähm, von, vom reinen Produkt, ihr seid ja auch beide sicherlich auch viel unterwegs im, im Bereich Verbandsarbeit, ähm, Treffen auch mit, mit Bauherrenvertretungen, mit, mit Kolleginnen und Kollegen, also BDA, äh, Bund der Baumeister und wie die alle heißen. Wie ist denn eure, oder wie sind die Reaktionen auf, äh, sag ich mal, Auftreten im Hinblick auf BIM, Digitalisierung und dann letztendlich natürlich Richtung Konfigurator, aber mir geht es erstmal grundsätzlich darum, wie sind denn so die Reaktionen, wenn ihr sagt, nicht alles ist Unikat, vieles können wir standardisieren, wir haben digitale Tools, ähm, wir können auch manche Arbeit äh, in irgendeiner Form in der Maschine machen lassen und wir können uns mehr auf andere Dinge konzentrieren.
1: Wie ist denn da so die Reaktion? Also war sehr spannend. Allgemeines Thema Digitalisierung natürlich, wir kommen teilweise missionarisch rüber, aber im Dialog ist jeder offen und sieht auch die Herausforderungen. Spezielles Einfamilienhaus betreuen im Prinzip ja nur noch fünf bis sechs Prozent der Kolleginnen und Kollegen auf der Grund der Gründe, die du eben vorher skizziert hattest. Das ist einfach zu wenig Honorar für diese schwierige Bauaufgabe am Ende des Tages. Mhm. Und dort ist viel abgewandert in die Fertighausindustrie und in die Unternehmer. Ähm, aber die Kolleginnen und Kollegen ähm, benötigen natürlich anwendbare Tools. Wir haben sehr komplexe Software, die ist, äh, kann zum Teil mehr, viel mehr als angewendet wird. Viel wird in zweite gezeichnet, ähm, tatsächlich und, ähm, die, die, die Anwendung, man hat Vorbehalte und Angst, die 3D-Themen anzupacken. Oft ist es Know-how in der Mitarbeiterschaft und wenn der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann das Büro verlässt, dann ist da eine große Lücke entstanden. Also da ist es wichtig, dass man auch aus der Führungsebene heraus, ich sage Digitalisierung ist chefinnen ähm, dort muss man die Themen weiter begleiten und äh, im Verband ist die Diskussion tatsächlich so, dass wir auch hinsichtlich der Umweltziele, die wir erreichen müssen, wir müssen eines Tages den Gebäuderesourcenplan äh, abwickeln und dieses Know-how benötigen wir. Es äh, kann nicht sein, dass dort wieder ein, äh, Fachleute eingeschalten werden müssen, um den Entwurfsprozess weiter verlängert. Die CAD muss anwenderfreundlicher werden, wir müssen die Dinge nutzen, äh, die bereits äh, vorhanden sind und dann einfach die Herausforderungen in der Zukunft
2: zu meistern. Also wir werden ja. natürlich immer ganz schön äh, kritisiert, wenn wir dann auch behaupten, dass BIM gestern war. Und wir müssen, denke ich, aufhören, äh, über BIM zu diskutieren. Das ist, das ist, das, der Zug ist durch, also wir müssen jetzt weitergehen. BIM äh, ist vollkommen klar, äh, dass, das, äh, dass das Sinn macht und, und weitergeht. Und die Idee ist eher, wie, wie setzt man das um? Wie geht es jetzt in Endfertigung rein? Wie kann man Robotik kombinieren damit? Und, und nicht jetzt noch zehn Jahre über BIM zu diskutieren. Ja, nicht, auf, nicht über das
3: Ob, sondern jetzt nur noch über das Wie, würde ich sagen. Ja, korrekt,
2: genau.
3: Ja,
0: ich glaube, man muss auch, nochmal wirklich deutlich sagen, wir müssen wegkommen davon, dass wir diese ganzen Technologien so als Angriff auf uns sehen und dass wir immer wieder denken, auch was du eben sagtest Mario, dass da wieder eine Abteilung dafür geschaffen werden muss. Wir müssen uns einfach fragen, was sind auch die Kompetenzen, die wir in unserem jeweiligen Beruf für die Zukunft brauchen und wir haben ja auch nicht angefangen irgendwie Lese- und Schreibabteilungen in Unternehmen einzurichten, weil wir weil wir glauben, das müssen wir auslagern und keiner lernt mehr lesen und schreiben, sondern das ist eine Kompetenz, die braucht man und wir müssen alle am Computer schreiben können. Natürlich können wir eine Rechtschreibprüfung drüber laufen lassen, aber diese Kompetenz zu schreiben und Computer zu bedienen, die müssen wir uns halt äh, drauf schaffen. Und irgendwann auch die nächsten Technologien, die da kommen, mögen, das können wir nicht alles an irgendwelche anderen Leute ab auslagern. Ich glaube, das ist hier wichtig, dass alle begreifen, das ist wie Lesen und Schreiben eine Grundkompetenz. Ja, Als, als ich studierte, da schrieb man in den Bewerbungen immer noch gute Kenntnisse in MS äh, Office oder so in, in die, Be die Bewerbungen hinein. Das war noch ein Highlight das ist natürlich lange durch. ja. Also wo man sagt, du schreibst auch nicht rein, ich kann lesen oder ich, ich kann sprechen. So, Also das, das, glaube ich, müssen wir auch für diese Technologien einfach sehen. Das sind Grundfertigkeiten, die man sich in unterschiedlicher Tiefe, ja. nicht jeder muss einen äh, Nobelpreisverdächtigen Roman schreiben, aber ähm, die, die in, in unterschiedlicher Tiefe alle aneignen müssen, wenn wir in der Branche tätig sein wollen. Und dann können wir sicherlich auch nochmal Experten für das eine oder andere haben. Das ist ja legitim. Aber das ist eine Sprache, die wir lernen müssen, mit der wir uns verständigen und die wir nach vorne treiben müssen.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil gerade wenn man zur Homepage-Erstellung, früher musste man im HTML-Text noch agieren. Jetzt hat man sehr, sehr anwenderfreundliche Tools und Laien können im Prinzip ihre eigene Homepage erstellen. So einfach muss es auch für uns werden. Wir haben das Ingenieurs-Know-how. Dort sollen wir uns konzentrieren und nicht auf die Technologie. Das heißt, auch dort ist ein großer Bedarf da, hm. anwenderfreundlicher zu agieren, transparentere Datenbanken zu bekommen, dass wir die Bauteile auch importieren können und damit auch was anfangen können. Da braucht es einfach Fach-Know-how auch bei den Softwareherstellern und deutlich deutlich bessere Produkte, muss man ehrlich sagen. Wenn wir ja.
0: das jetzt mal hochskalieren, jetzt reden wir übers Einfamilienhaus da habe ich noch mal zwei Fragen. Einmal ist das Einfamilienhaus, also da ich komme ja aus Hamburg und hier wird ja auch diskutiert, dass keine Einfamilienhäuser mehr neu gebaut werden sollen. Ja, ähm, ist das so ein Thema, wenn ihr das beobachtet äh, bundesweit, wie sich das entwickelt und ähm, wie können wir dann die Technologie, die ihr jetzt ja hier für, für diesen Anwendungsfall entwickelt habt, wie können wir die hochskalieren auch auf andere Projekte? Also wenn ich jetzt mal ganz hoch greife, der nächste Flughafen, der gebaut wird, ähm, da werde ich vielleicht nicht äh, als Auftraggeber am Konfigurator sitzen, aber wie viel von der Idee könnte auch in solche Projekte hineingehen?
1: Also Zunächst mal zur Idee. Ähm, wenn äh, Die Idee ist ja dafür ausgerichtet, der Endkunde soll letztlich planen können unter Beratung, äh, äh, unter Impulsen der Architektur. Ähm, letztlich ähm, ist das natürlich bei größeren Bauaufgaben nicht mehr möglich. Dort muss es äh, in Zusammenarbeit äh, mit der Architektur funktionieren, äh, sprich Städtebau, Einpassung, Baulücken etc. Technologisch ist natürlich ähm, das äh, durch die Flexibilität der, der Software ähm, oder der, der Sprache auf äh, Stoßwohnungsbauten, auf Bürogebäude ähm, äh, anwendbar, äh, auch im Kontext äh, von Gebäuden, aber nur unter Beratung oder unter Betreuung äh, der Architektur. Äh, deswegen haben wir uns darauf nicht fokussiert im ersten Schritt. Ähm, und das Einfamilienhaus als, als solches, klar, ist natürlich ein, ein Flächenverbrauch. Ähm, äh, man muss Gebiete erschließen, aber auch Baulücken äh, schließen, und letztlich hören wir unseren, unseren Kunden so, ja, wenn man so in sich reinhört. Der Traum eines äh, vieler Personen ist, wenn man es leisten kann, noch leisten kann, auch auf, auf dem eigenen Grundstück zu leben und zu wohnen. Und äh, da kann man, der Diskussion kann man sich auch nicht verschließen. Wir können nicht äh, eben sagen, ihr müsst jetzt alle in die Städte ziehen. Ähm, das wird den Städten im Zweifel auch nicht gefallen, wenn eine Nachverdichtung irgendwo am Ende ist. Also da braucht es äh, Deutschlandweit, gibt Balancezentren, da sind natürlich diese Bauformen äh, nicht mehr denkbar aufgrund der hohen Grundstückspreise. Aber es gibt Regionen, äh, wo es weiterhin in Baulücken, in, in kleinen äh, Erweiterungen stattfinden wird. Und wenn man da äh, ressourcenschonend äh, arbeiten können und Stichwort Homeoffice zur Corona-Zeit, das wird eine Wohnform bleiben, die, die nach wie vor existiert. Also
0: jetzt, jetzt habe ich nochmal unternehmerisch eine Frage. Wir haben uns ja auch vor geraumer Zeit in Berlin auf der Tech Construction gesehen und haben dort gesehen, es ist die startup szene ihr habt sozusagen dieses klassische Architekturbüro, da kommt ihr, kommt ihr her, dann habt ihr das zweite Standbein aufgebaut, also das für sich genommen, ja auch mal ein Modell zu sagen, ich stehe auf einem... Bein sehr fest und mache dann mal Schritte in eine neue Richtung in die Zukunft. Ähm, wie, wie, wie wichtig ist da Unterstützung? Wie viel Unterstützung habt ihr gekriegt? Habt ihr überhaupt welche gekriegt? Und was kann man vielleicht auch Menschen, die ähnliche Ideen haben, wenn man da schaut, ich glaube es waren 120 Startups auf der Tech Construction dort in Berlin, ähm, was, was kann man ähnlich tickenden Menschen raten, wenn sie so eine Idee haben und sich auf den Weg machen wollen? Könnt ihr da nochmal Erfahrungen weitergeben?
2: Also bei uns ist, äh, bei Mr. Misomes ist ja die Biber auch investiert, mhm. die uns äh, von Anfang an äh, unterstützt in, in dem Bereich. Aber es ist natürlich generell schwierig, weil eine Skalierbarkeit natürlich gerade am Anfang hinter so der Idee äh, einen Standardinvestor relativ äh, schwer beizubringen ist. Äh, es ist, kein, ist keine To-Do-App die man dann natürlich millionenfach äh, vertickern kann. Äh, es ist unwahrscheinlich viel Know-how drin. Es, äh, es riecht nach Beton und Mörtel. Und, äh, und, und Alleine bei dem äh, ziehen sich ja viele zurück. Es ist auch Einfamilienhaus. Es ist vielleicht nicht so sexy, wie wenn ich jetzt äh, andere Apps baue, die sich viel trendiger anhören, die vielleicht auch keiner brauchen kann. Also da würde das aus einer, aus einer sehr bodenständigen Ausbildung kommen und auch ein bodenständiges Architekturbüro aufgebaut haben, war es für uns wichtig, die, die täglichen Dinge des Lebens zu verändern. Und wir hätten oder bräuchten natürlich viel mehr Unterstützung, okay. um auch andere Themen anzugehen. Also der Konfigurator vielleicht nur mit kurzem Ausflug in die Technik. ist, ist, eine, ist eine offene Plattform und unser Gebäude... Unser Hausmodell ist nichts anderes als ein Textfile. Theoretisch könnte man sich dieses Haus auch durchlesen, äh, würde man sogar auch verstehen, was drin gemeint ist. Und wir können dieses Hausmodell tauschen. Wir können es tauschen durch andere Modelle. Sämtliche Navigation, sämtliche Produkte und so weiter werden aus diesem Hausmodell heraus automatisch generiert. Das heißt ein Mehrfamilienhaus, ein Bürogebäude, alles, was man systematisieren kann. Und da sind wir wieder beim Grundproblem. Ich muss es ja erst mal denken, um es zu systematisieren, um es zu digitalisieren und dann kann man auch das dort einlesen. Äh, die Frage ist halt immer nach dem Thema Aufwand. Also wie viel Geld stecke ich rein, um jetzt ein, ein Mehrfamilienhaus zu entwickeln äh, in, in Konfiguratorqualität und äh, wirtschaftlich, was kann ich dabei rausholen? Und das sind so ein bisschen diese, diese dieser Zwiespalt, äh, der da ist, dass natürlich gerade im Startup-Bereich äh, die Wirtschaftlichkeit auch bei Investoren in Deutschland aus meiner Sicht immer noch viel zu hoch angesetzt ist, wo man da eher Richtung äh, Silicon Valley denken muss um zu so sagen, ja. ich muss jetzt mal investieren und dann äh, bringe ich auch oder bringe ich es auch zu Geld. Ja.
3: Ich würde gerne, also wir haben ja jetzt sehr, sehr viele Themen letztendlich auch angeschnitten, die Zeit reicht selten aus um, sag ich mal bei allen so in die Tiefe, allein glaube ich beim Thema BIM und jetzt auch Risikokapitalbereitschaft in Deutschland, ich glaube, da könnte man alleine noch eine Stunde drüber sprechen. Ähm, Christian und ich haben in einer der letzten Folgen, also spaßeshalber gesagt, wir haben eine neue Kategorie, die heißt, wünscht ihr was? Wenn ihr euch jetzt wünschen dürftet, wo stehen wir in drei, vier, fünf Jahren mit eurem Thema, aber insgesamt mit dem Thema Digitalisierung, BIM in, in der Bauwelt? Was würdet ihr sagen, wenn ihr mal wünscht, ihr was spielen dürftet?
1: Ich wünsche mir ähm, die papierlose Baustelle. Solange wir ähm, einen Plan gedruckt ähm, auf die Baustelle bringen, äh, sind wir nicht weiter als Balthasar Neumann. Es seinerzeit war, äh, die Pläne sind hübscher. Aber da müssen wir uns nichts vormachen. Wir wünschen uns da eine digitale Durchgängigkeit bis hin äh, zur Abnahme des, des Gebäudes. Und äh, da haben wir den Grundstein gelegt für unser System und wünschen uns, dass, da, dass da eine Planung äh, vielleicht nicht mehr existiert und durch nicht viele Hände geht. Wie auch immer, über Robotik, Augmented und sonstige Technologien, die das umgesetzt wird.
2: Ähm, äh, das wäre jetzt mein Wunsch. Also mein Wunsch, und da, da möchte ich mich einem von euren vorherigen Podcasts, äh, Professor Thomas Bock, anschließen der ja quasi von der anderen Seite kommt. Der kommt ja aus der Fertigung heraus. Und wir kommen jetzt aus, dem, aus der Planung, aus dem Entwurf heraus. Und das Geniale wäre ja doch, wenn wir schaffen würden, Planung und Fertigung, Robotik miteinander so zu verknüpfen, dass es tatsächliche Prozessschritte gibt, ähnlich wie in der Automobilindustrie, wo wir hergehen können und möglichst wenig Verluste haben vom Entwurf bis hin zur Ausführung und dass einfach wirklich mehr getan wird in, in Richtung äh, Gebäudeerstellung äh, mit Maschinenteil vollautomatisch vor Ort. Hm.
3: Also, also Markus, Mario, ich finde äh, ganz, ganz viele inspirierende Ansätze, vor allen Dingen nicht nur Ansätze, bei euch ja auch tatsächliche Umsetzung, wo dann tatsächlich am Ende der regionale Maurer ganz digital ist, weil er auf einem digitalen Modell aufbaut, ohne es vielleicht sogar zu wissen am Ende. Auf jeden Fall, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir müssen das an entscheidender Stelle nochmal fortsetzen. Für heute sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und Christian, ich glaube, für dich gilt das Gleiche.
0: Ich, ich kann mich da nur anschließen. Ich finde ganz viel Inspiration drin, gepaart mit konkreter Anwendung und aber auch dem Aufzeigen, wo der Weg noch hingehen kann und, und muss und wie Martin so oft sagt, Digitalisierung ist auch, wenn der Dachdecker irgendwo vermerkt, wann er wo, welche Pfanne eingebaut hat, das ist sehr niedrigschwellig und ihr öffnet, glaube ich, da auch die Tür für viele, die selber nicht so richtig in Gang kommen können bis jetzt, werden und so langsam sinnvoll auch Teil von digitalen, Prozessen zu werden. Das finde ich äh, wegweisend und, und äh, auch inspirierend. Und nach oben hin haben wir auch gehört, äh, ist die Skalierbarkeit auch da, da ist das Brett ein bisschen dicker. Aber ähm, wir wollen ja auch die nächsten Jahre noch halt etwas zu tun haben. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, danke. Danke. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.